0: Você pensou que fosse alguma piada? Mas não! Aqui mesmo na White Bear, mais uma mesa redonda para você. Agora sobre: inovar é preciso? Desafios e oportunidades na produção de conteúdo educacional no contexto do ensino remoto emergencial. Uma viagem da educação clássica à autoeducação. Dentro dessa mesa teremos Signe Silva, educadora professora da UFPB, assessora de design educacional e amante das tecnologias educacionais. Alessandro Pinon, professor universitário, pesquisador na UFPB, consultor em comunicação e gestor de marketing na Gráfica JB. E Ana Paula Moraes, professora no Centro de Ciências de Saúde do curso de nutrição na UFPB e doutora em bioquímica dos alimentos.
1: Boa tarde, comunidade BIT e WIKI, BIT comunidade, estamos de volta, não é? Depois de dois anos de pandemia, dois anos de prisioneiros dentro de casa, a gente ainda está parcialmente prisioneiro na telinha do computador, mas com uma nova perspectiva, né? Nesse universo onde a gente pode transitar sem medo de vírus, sem medo de estresse, sem precisar usar máscara não é verdade? Então, eu sou professora Signe Deise, da Universidade Federal da Paraíba, do Departamento de Mídias Digitais, e tenho a honra de dizer, uma das parceiras da BitWeek, o professor Kleber Moraes, e este ano, dos queridíssimos Natália, Fernanda e Magdiel. Natália, Fernanda e Magdiel, que estão transformando a experiência Beat Week 2021 numa experiência de construção de TCC. Então, a gente vai hoje, na, na mesa de hoje, bater um papo justamente sobre as perspectivas de sair da caixinha, tá? transgredir, inovar, criar, jogar as coisas para cima e dizer assim, vamos fazer, que foi o que esses meninos fizeram. No meio de tanta confusão, no meio desse colapso mundial, vamos fazer... A BT dentro de um espaço e de um universo paralelo, e eles estão parabéns por isso. E a gente vai aqui agora tricotar justamente sobre essa ação educativa coordenada pelo professor Kleber Moraes, que está sendo transformada num PCC e que fez com que a BT 2021 não descontinuasse e estivesse sendo um sucesso, como está sendo mesmo com todas as dificuldades tecnológicas que os meninos estão enfrentando e para esse tricô de hoje de tarde dentro do viés da educação e dessa coisa de transgredir na educação eu tive a oportunidade de dividir as ideias malucas do bate-papo de hoje com duas criaturas incríveis que estão inovando e estão detonando nos seus universos paralelos de educação a professora Ana Paula Ventura, minha colega aqui na Universidade Federal da Paraíba, de um curso extremamente importante para gente, né, que principalmente para os gordinhos, engenharia de alimentos, né, que trabalha com química na engenharia de alimentos, né, isso professora Ana. Exatamente. Um território totalmente árido, tá? E o homem do marketing paraibano que trabalha com gestão e formação de recursos humanos no universo da Uniesp, Alejandro Pinon, também um dos seus executivos, e seja lá mais o que, eu digo que ele é o Papa da gráfica JB, nossa eterna patrocinadora. Então, estão com vocês hoje, Ana Paula Ventura, Alejandro Pinon, e eu, Signe Daisy, apaixonadíssima pelo projeto Beat Week, apaixonadíssima por aluno que sai da caixinha. E que se propõe a se desafiar, mesmo pagando mico, mesmo recebendo crítica, mesmo com kikiki de um lado e kkk do outro, mas que estão fazendo uma revolução na Bit 2021, trazendo para o FPB, para a Paraíba, para a João Pessoa, toda essa futrica do universo paralelo do metaverso. Tá? Estamos inovando, sim, estamos trazendo, estamos sim, iniciando. Pô.
0: Cinco anos de, de Bitweek, eu já, já, já passei minha carteira de trabalho para poder assinar. Exato. Agora. Pois Adoro é. A, a gente
1: Week. vai dizer que Pinon já é funcionário sênior da Bitweek. E Ana Paula está começando como estagiária. estagiária. Então, já vou passar a palavra então para a estagiária, para a estagiária se apresentar contar um pouco da sua vida e da sua iniciativa, e depois a gente vai falar com o senior, né, o CEO Senior da Beat Week, para a gente conhecer a história desses dois professores, que dentro da universidade pública e dentro da universidade privada, sem diferença nenhuma, simplesmente transgrediram e estão fazendo dos seus espaços de aula, espaços sadios, inclusive com o afeto e o carinho que a tela tirou, eles estão conseguindo fazer isso, tá bom? Ana, conta um pouquinho da tua vida, né, o que é que te bom. traz a Bitweek desse ano, o que é que te traz para discutir inovação desde os tempos da caverna até o metaverso. Que Professora que é Ana Paula é é?
2: Ventura, com a senhora.
1: Obrigada, boa
2: tarde a todos. Obrigada, Signe, obrigada, Pinon, por estar participando aqui, como estagiária, então tem que, né, fazer tudo certinho, vão me ajudando aí para poder passar e chegar a ser sêndico como Pinon, né, Pinon? Então, é... eu vim aqui mostrar um relato, fazer um relato para vocês de experiência como professora de uma disciplina que é considerada já difícil de aprendizado. Eu sou engenheira de alimentos formada na UFPB, tá? sou professora do Departamento de Nutrição da UFPB, mas na disciplina relacionada a alimentos, então sou professora de bioquímica, uma né, das que mais ministro mesmo, bioquímica dos alimentos, e ela é tida como pelos alunos de difícil compreensão, mas não é só a bioquímica dos alimentos para nutrição, a bioquímica na medicina, a bioquímica na própria engenharia de alimentos, quando eu fui aluna, é uma das disciplinas conceituada de difícil entendimento por ter, conteúdos teóricos de química, de física e da biologia, tudo é, somados. Então, é, eu sendo professora, eu sempre falava, quando eu era aluna, eu falava, poxa, essa disciplina é muito decoreba, eu tenho que decorar para passar, são muitos conceitos. E sempre tive a vontade de ser professora, e eu falei, um dia você é professora na área da engenharia de alimentos, na área da alimentação, e eu vou tentar fazer de forma diferente, para que eu tenho uma maior dificuldade em decorar. Né? Eu não aprendo, se for decorar, por isso que fui para áreas exatas, né? na área da matemática, na né? engenheira, porque se fosse para decorar, eu não passaria em nenhum vestibular, em nenhuma disciplina. Então, foi isso que eu sempre tentei fazer. Eu sou professora há 15 anos de universidade, eu tenho essa a gamificação, essa estratégia que está sendo muito utilizado hoje pelos educadores como método de auxiliar a aprendizagem, além de ser uma forma divertida, luta, eu tenho isso aplicado, esse conceito de utilizar desde a época que eu era graduanda. Então, pude realmente aplicar quando sendo professora, tá? e eu apliquei isso junto com o programa da universidade, né, que da do CONCEP, junto com a monitoria, porque sim, professor sem monitor e sem aluno não é ninguém. Nós precisamos desse conteúdo, desse contexto do envolvimento professor, monitor e os alunos. E diante da pandemia, eu sempre soube disso, sempre fiz gamificação, a exemplo para vocês entenderem o que eu fazia, eu fazia proposta propensa rápido. Meu, minha turma é sempre de 40 alunos. Segundo período, são alunos novos que vem tirando, vem saindo do, do segundo grau, ainda com as, os hábitos dos colégio né? Então, eu fazia assim, aluno não quer chegar, acha que quando chega na universidade, está livre. Livre pelo horário, livre para é, escolher a disciplina que quer, que quer cursar, e depois, com um ano, já descobre que nada, está mais preso do que nunca com os horários da universidade. Então, uma maneira de chamar atenção, de chegar a eles no horário certo. Eu via muitos alunos é, chegando na sala de aula e conversando com o outro, chegava atrasado, perdia o, o, o enfoque da aula. O que é que eu comecei? Isso lá em 2010, tá, gente? Lá em 2010, que a pandemia, é, o conceito de, de gamificação foi estabelecido só em 2012, tá? para utilizar realmente o jogo como uma técnica de ambiente e contexto do jogo em si para o aprendizado. Esse conceito foi em 2012, mas desde 2010, eu entrei na universidade em 2007, e desde 2010 eu venho aplicando a gamificação. Iniciais como o Pensa Rápido, por exemplo, são questões que eu elaboro, eu dou uma aula, normalmente eu inicio uma aula, na aula seguinte, com o objetivo de Revisão de prova, chegar pontualmente na sala de aula e, ao invés de ficar conversando, ficar abrindo os slides, os livros, conversando sobre o conteúdo, né, eu criei a metodologia do Pensa rápido. Então, eu chego pontualmente no horário certo, pré-determinado com a turma e faço questões 10 questões, 20 questões distribuindo pontuação aleatória pelos nomes aleatórios, e as pessoas se divertem, eu dou cinco segundos, e quem não souber, não dá fila ao outro, porque dá a oportunidade do outro é, responder. Então, eu distribuo dois pontos em cada sala de aula. Qual foi o, o resultado que eu tive? Eu chegava na sala de aula, tava todo mundo com os livros abertos, eu chegava às oito horas da, na sala de aula, estava 90% presencial, todo mundo tava lá na, na nos jogos, então, eu fui cada vez criando, eu tinha o Pensa Rápido no início, eu tinha as monitoras que me auxiliavam na, na, re, nas revisões, porque é uma, uma didática mais simples, é um, um, é um feedback melhor que eles têm, de um relacionamento mais simples com o aluno, então, tinha todo o aparato de preparar os monitores, de fazer as revisões. Eu criei o... o, o depois de pensar Pensa Rápido, a gente criou um KISS, o que foi esse quis Antes da monitoria, ou oh, desculpa, antes de haver as avaliações, eu fazia as monitoras, juntamente com a monitora, a gente dividia em grupos e fazia questões que valeriam pontos, o um grupo que ganhasse tinha um ponto a mais na prova. E cada ano eu queria inovar, cada ano foi adicionando mais novas, novas técnicas de gamificação. E teve um grande lance que eu associado assim, à presença da cultura pop, que eu trabalho com alunos de 18, 19 anos, a vasta etnografia do cinema, associado aos conceitos de inteligência, de sardacidade, eu passei a adotar o pôquer. Então, Mas dá minha... uma paradinha,
1: uma paradinha aí agora, professora Sim. Ana. Segura o pôquer, a gente vai passar a bola um pouquinho para a Pinon. Deixa o pessoal ficar na expectativa e a gente volta para a segunda rodada com o... Perfeita. Pô, ok? Pinão, tá. o que é que você andou tretando nesses últimos dois anos no que se refere à inovação, à transgressão, a sair da caixinha dentro do Uniesp?
0: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, colegas, minhas amigas. Signy, para mim, é uma irmã. Uma maravilhosa, tem um carinho enorme. Todos da b 2 vocês sabem que eu amo vocês. É um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu sou muito acolhido, é um lugar que a gente a gente cresce bastante, aprende muito com todos vocês. Bom, é, a gente começou trabalhando há, há muito tempo atrás, já há quatro anos atrás, a gente já vem trabalhando um processo de gamificação um pouco brionário no, com o Kahoot. Né? Eu sempre, eu, como eu fui pesquisador de transmídia, né, lá na UFPE, é... Estudei bastante isso, um pouquinho, para poder entender como é que isso funciona. Né? O professor Fernando, lá na, lá na Federal da, de Pernambuco, a gente trabalhou isso tentando trazer a tecnologia para a sala de aula. O por celular, porque o celular, muitas vezes, eles perdem as pessoas, os alunos, infelizmente, eles, eles não prestam atenção em você, eles prestam atenção no celular. Aí eu digo, rapaz, eu preciso pegar esse celular e fazer com que eles usem o celular para a minha sala de aula, para estu estudar, Aí eu, peraí, vamos lá. Aí eu descobri o Kahoot. Kahoot é um game, um quiz. E aí, de repente, eu fiz um teste com dois alunos para poder testar. Eu digo, eita, funciona. Aí ah, eu peguei, montei uma estratégia para revisão de prova. Comecei a colocar questões para revisão de prova. Gente, é, teve uma reviravolta gigante. As pessoas começaram a <risos> ficar: meu Deus, eu quero isso todo, todo o a aula que vem vai ser assim. Não sei o que Eu falei, calma, isso é só uma revisão. Mas foi tão legal, porque assim, a gente teve uma aceitação muito grande, até porque o conceito da gamificação, e, é, ele, ele, precisa ser, ele precisa ser pautado e ser colocado nos games, que é, você vai, você vai criar uma, uma, uma história, dessa história você vai criar um contexto, desse contexto você vai criar é, é, fases, e dessas fases vai ter uma recompensa. Isso é um jogo.
1: Exatamente. E a recompensa
0: era o quê? era tinha um brinde, tinha um ponto, tinha, tinha alguma coisa no final. E essa recompensa fazia com que eles emergissem na, 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 na atmosfera do jogo e que aquilo ali que, for, que era tão, tão legal estar junto ali aprendia, fazia com que fixasse na memória é, é, os conceitos, né, a própria aprendizagem e isso foi muito bom, isso foi o primeiro primeiro ensaio. Aí, a partir disso, a gente foi para um, um ensaio mais mais elaborado, isso já foi em em, em comunicação social, onde eu percebi que os, os alunos de comunicação de, de comunicação social, que é muito parecido com os alunos de, de mídias digitais, uhum. são muito antenados com tecnologia. E também com a tecnologia vintage, porque tecnologia, a gente pensa que ah, tem que ter internet. Não, tecnologia pode ser qualquer coisa que você pode colocar ali para desenvolver. Falei, primeiro fazer uma pesquisa. Vocês gostam de jogo de tabuleiro? Ah, professor, lógico que a gente gosta, não sei o que, a gente joga em casa. Eu falei, eu também jogava em casa, ainda jogo. E aí a gente foi só desenvolver um jogo de tabuleiro. E o tabuleiro, ele era, ele era de tabuleiro, mas ele não era físico, não consegui fazer ele físico ainda. Mas ele era todo digital, mas com o um formato de tabuleiro, onde ele tinha os caminhos para chegar até o final. E nesses caminhos eu tinha as, as dimensões. Inclusive, eu validei esse, esse tabuleiro, pegando um pouco do validade dele, daqui a pouco <risos> ele vai falar. Eu peguei, esse, eu peguei esse tabuleiro e validei com o Signe. Teve uma loucura em mim, eu falei, Signe, eu preciso falar contigo. E aí você entrou numa, numa, numa videoconferência dessa numa, de noite lá em casa. E eu falei, olha, assim, eu estou pensando assim, aí ela me deu uma ideia que validou e que realmente fechou o processo que eu certo. queria daquele, daquele jogo, que era três dimensões. A dimensão que eu precisava que os alunos também entendessem um pouco sobre, sobre Enad, sobre questões de Enad. Porque, querendo ou, não, querendo ou não, a, a, a universidade privada ela precisa ser qualificada nesse sentido. E o Enad, ele baliza isso. Então, meus, os alunos do, do, do Uniesp, eles precisam ter esse... Essa, essa esse percurso de, pelo menos, tatear como é que funciona uma questão do Enad. E aí eu comecei a colocar questões do Enad baseado no jogo. Então, ia ter o um momento do Enad, ia ter um momento de, de aprendizagem de conceitos, ia ter o um momento de desenvolver um produto no final, que era a parte final lá do jogo. E cada cartinha era, era posta, era colocada para eles. Essas cartas elas tinham momentos que era, era, era atividades individuais, e tinha momentos que atividades em equipe. E foi fantástico. O, o, a premiação, no final, é, os três primeiros colocados ganhavam. Né? É, a gente fez a, a premiação por equipe. Tá? Tinha uma premiação por equipe e uma premiação individual. A individual Nossa. é quem realmente conseguiu percorrer todas as casinhas que a gente propôs e com tudo bem colocado, bem certinho. Aí essa pessoa realmente ganhou o, o 10, vamos dizer assim, do jogo, né? conseguiu zerar o jogo e os outros ficaram meio que na metade ali mas funcionou muito bem é o engajamento como a professora falou foi fantástico a Ana Paula falou fantástico o engajamento deles eles conseguiram entender e assim eles ficavam pe... é... professor e a carta vai ser qual hoje estavam cobrando E aí a carta vai ser qual você já botou a carta para botar quando e ficavam cobrando a carta assim a, a Maria e a, a gente não tem noção como isso transforma e como isso engaja tanto a gente isso. porque ele, ele, a, a a sala ficava lotada né é, e aí eu vou vou falar também uma estratégia é uma estratégia que a gente usa eu uso nas salas de aula também que isso tem um pouquinho de jogo que é eu, eu trabalho muito com com o marketing de dentro de sala de aula por incrível que pareça o marketing, ai meu deus, esqueci agora a palavra.
1: Segura o pensamento um pouquinho, pinon, ah. para Ana ah. falar. Vamos fazer a bola para Ana de volta para Ana falar dessa experiência do poker. Eu tive então. a oportunidade de fazer essa pseudo né validação do jogo de tabuleiro do pinon é genial, é fantástico. E aí, enquanto ele lembra aí da palavrinha-chave, eu queria que ele também pensasse nessa questão do envolvimento do professor, das interações, professor-aluno, como é que isso se deu, mesmo a gente estando separado. Ana, como é que foi a história do pôquer? Ana, pelo amor de Deus, trazer pôquer oficialmente para a Universidade Federal? Pois é,
2: então, porque o pôquer tem aquela alegação da, da inteligência, do envolvimento entre as pessoas, né? Tem a alegação do Las Vegas, jogar o pôquer. Né? sagacidade. Essa né? sagacidade, né? Mas eu ainda estou falando no momento presencial, né? Então, eu desenvolvi, fazia o Carro, o Carro ainda não. Eu fazia o Pensa Rápido, fazia o PIS, lancei o pôquer e foi incrível. Todo mundo adorou a bonificação. Aí, primeiro trimestre de 2020, o que aconteceu? A bruta ruptura dessas atividades acadêmicas. Teve isolamento social que foi imposto para todo mundo. Os alunos ficaram, assim, eu até considero, vamos lá, me ajuda aí, PINA, me ajuda signe. Os alunos eles não vão tão felizes assim, sete horas da manhã com a sala de aula, assistir bioquímica dos alimentos. aprende, eu tento fazer uma maneira dinâmica, né? A gente tenta fazer, faz de tudo como professor. Adorava as monitorias, adorava essas essa, essa, essa gamificações, adorava essa parte rápida do pensar rápido, né? Tudo bem tinha o pôquer, e agora? O que que eu vou fazer? Todo mundo com câmeras fechadas, eu acho que todo mundo passa por isso, todo mundo com câmeras fechadas, 47 alunos, três horas seguidas de bioquímica, nem eu aumentava. Exatamente. Comecei a procurar ferramentas, aí eu transformei, o pensa rápido, que eu fazia questãozinha, eu fazia, Signe, o que é isso? Cinco segundos, aí ficava, um, dois, três, quatro, cinco, se não respondeu, o outro que respondeu, que todo mundo queria ganhar um ponto, né? Isso. conheci assim, o Kahooti? que Conheci o Kahoot. Então, eu transformei o papel, a pergunta, no Kahoot. Todo mundo estava assistindo a aula online, então todo mundo tinha o um Kahoot. E, e eu utilizei também, a gente sempre usava no início, o Google Meet, o Google Meet, o Google Meet, todo mundo com câmera fechada e a gente. E eu conversando com o nosso amigo, né, Paulo, né, Paulo Serrano. Paulo Serrano. Paulo Serrano, né? É um grupo, assim, todo mundo se ajuda, né? Se... Doutor
0: em jogo, doutor em jogo. Doutor em
2: jogo, sim. Paulo, é eu, gosto, eu gosto muito de fazer é, trabalhos em grupos, de colocar a turma em grupo. Ele me apresentou a plataforma do Space on Chat. Se você não conhece, digite aí, Space on Chat, gente. Coloquem aí até, se vocês puderem, é o um grupo... O pessoal aí da nossa transmissão, especial Special chat. Ah, a Paulo está assistindo? Que bom, Paulo! Estou falando aqui de você, que foi, assim, uma, é, uma peça-chave na minha... Um las né? <risos> desse jogo maravilhoso. Então, o Special Chat, gente, tem um espaço dinâmico, que simula emula uma sala de aula, né? Tem um quadro, que a gente coloca o slide lá, os alunos ficam tudo com seus avatares, pode falar emoji, pode conversar entre si, igual com em sala de aula porque tem a função lá do megafone no qual eu falo que todos escutam no um espaço lá é como se fosse uma sala de aula mesmo e o espaço entre os alunos um próximo do outro e são juntos e eu achei incrível para poder vencer esse isolamento vencer essa essa esse tédio né de assistir aula e eu utilizei essa essa esse espaço né virtual para desenvolver o poker então eu lançava, propriamente o poker, poker Texas eu colocava as cartas para cada grupo, porque eles ficavam distantes um do outro e ninguém escutava um do outro, essa plataforma dá essa, tem essa ferramenta, né? Então, para fazer cada um, recebia umas fichinhas que valiam a, a, 10 fichinhas a cada grupo, para justamente poder entrar na rodada, na mão, né? E seguir a regra tradicional do poker mesmo, só que para entrar, ao invés de ser dinheiro, eram perguntas, perguntas relacionadas à revisão da prova, né? Então, o grupo eu fazia uma pergunta simples, o grupo acertava, entrava. Isso, assim, ia para todos os grupos, no momento eu dividia a turma em oito grupos, e cada rodada tinha uma rodada de perguntas simples para ir apostando, e liberando as cartas, né? E no final, a turma, o grupo que ganhasse, né? Esse, a, a rodada geral, tinha, ganhasse... Tinha uma coisa que o nome do projeto é Shoes Poker. O grupo vencedor tinha a opção de responder a pergunta complexa ou deixar desafiar um outro grupo. Muito então, bom. esse é o Choose Poker. Então, quando a gente fazia uma pergunta bem elaborada, que seria o equivalente a uma prova, deixar um detalhe, viu? Não valia ponto, não. Valia um 10 na prova. Você não tem noção do que esses alunos... Foram isso, jogados,
0: isso, que é presente,
2: pegados, isso que é presente, isso que é presente, enlouqueceram, não é isso? Enlouqueceram, pois foram é. até o fim, porque, porque você às vezes com um, uma ficha o jogo vira, e como eram perguntas e respostas, então eu tenho um depoimento de 47 alunos, né, que acharam incríveis, e eu fui muito além de só jogar, tá, Signe do Porque? Uhum. Eu quis entender, principalmente, como era o perfil desses alunos muito bom. Uh, durante essa pandemia, para assistir a esses jogos, né? para facilitar, para como é que eles estavam com a internet. Deixa eu só dar um resultado aqui, porque eu estou com o trabalho aberto. Ana, segura um minutinho Vou passar para tá, a você volta para o resultado.
1: E aí eu queria fazer aqui uma
2: pergunta,
1: né, pra... não é nem uma pergunta, uma provocação a Pinó. Tudo muito lindo, tudo muito bonito, a gente aqui num evento maravilhoso, né? na Beat Week, já saímos de outros eventos, outros congressos, outros trabalhos, capítulo de livro publicado, maravilha. É fácil, Pinon, é rapidinho para assumir uma postura de um professor inovador. Como é que você se sente nesse local? No que é que mudou a tua vida, Pinon, em você deixar de estar no senso comum, na rotinazinha e você ser um grande articulação de inovação didática, de inovação pedagógica, né? de se permitir essa interação. Depois da tua fala, a Ana vai falar dos resultados dela, do que é que os meninos manifestaram na pesquisa que ela fez com os meninos. Né? Ou seja, as pessoas ouvem a gente falando nos eventos, acham que a gente acorda de manhã e tem uma ideia maluca, e pau e faz. Mas não é por aí. A gente precisa de comprar. O espírito educador precisa... Toma conta do corpinho, né? Como é que se deu isso com você, Pinon? Como é que você virou esse homem né? com essa visão pedagógica, com essa visão estratégica, com essa Vou mudança? Vou me ajeitar
0: aqui. É, ele boa, até se apugou, né?
1: Como é que Pinon deixou de ser o papa da mídia, do marketing, para virar o cara que trabalha com aprendizagem significativa, que consegue fazer um olho no olho, mesmo à distância, com os alunos? Conta para gente, Pinot.
0: Pois é, o que, o que me ajudou bastante, Signe, é, primeiro, primeiro foi minha, minha paixão por tecnologia, isso me ajudou muito. Né? Então, a gente quando tinha, quando veio deu aquele boom, a gente não sabia que plataforma usar, eu usou JIT, usou um monte, e eu estava testando todas, já já conhecia algumas, né? porque eu fazia algumas, algumas, algumas conferências aqui na, na gráfica mesmo, um, reuniões externas com outras pessoas, e isso era normal para gente aqui, uhum. né, uma reunião com empresários de fora, com outros, em outros países e tal, a gente fazia tranquilamente aqui. E aí eu digo, não, peraí, eu vou, por essa, por essa dinâmica que eu tinha com, com, com uma pessoa que gosta de tecnologia, me ajudou bastante, isso. só que não foi fácil, não foi fácil porque, mesmo eu, eu conhecendo isso, para mim era um mundo novo, né? mundo novo primeiro que os alunos também era novo para novo eles e muitos não queriam e aí foi quando eu comecei a utilizar algumas estratégias e eu aprendi no marketing marketing de relacionamento e jornada do cliente o cliente oh, é o aluno então gente precisa criar uma, uma jornada para para que ele para a gente consiga que a gente consiga nutrir ele até chegar o momento da aula então eu ia nutrindo ele com eles com algumas algumas pílulas né de coisa, olha, amanhã vai ter isso aqui, isso. olha isso daqui, lê isso daqui. Eu jogava isso em e-mail, jogava isso em grupo do WhatsApp, eu criava grupos do WhatsApp com eles para poder ter essa interação. Professores, vocês que são, desculpem, mas vocês que são é, 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 fechados para as redes sociais, se abram, redes sociais digitais, se abram, porque... Não é, não faz mal, ah, porque eu preciso, o grupo do, do WhatsApp, o cara vai me ligar, vai me mandar uma mensagem meia-noite. Você vai não responder, você vai responder, você pode responder. Mas a vantagem do grupo WhatsApp é que você tem ali nas suas mãos uma gestão do tempo e gestão WhatsApp. da equipe. Ah, os alunos são a equipe, os alunos são ali pessoas que estão precisando de alguém que lidere, alguém que mostre os, os caminhos. Então, eu nutria muito eles na, nos grupos do WhatsApp. E essa nutrição era muito legal porque a gente criava uma jornada e uma jornada que, que, que usavam, inclusive, tinha um, fo, é, cinco minutos antes de começar a aula, tinha o esquenta do Pinon. O esquenta do Pinon era que a música. A música? Fazia, era. Que eu eu botava, uma caixa de som, botava uma caixa de som perto do microfone, não ligava a minha câmera e fazia uma enquete antes com, ele, que, com eles. Qual é o gênero musical que vocês querem escutar?
1: Muito massa,
0: gente. Saiu música até árabe. Música árabe ganhou. Eu não conhecia a música indiana. Aí o um menino botou. Aí eu fui no Spotify, coloquei e rolou. Muito aí, legal. Pessoa rir, não sei o que. Que danada é isso? Você tinha um aluno, fui eu que botei e eu que ganhei o sorteio. E essa música é maravilhosa porque eu escuto. Não sei o quê, Ou eu falei, seja, que Pinot,
2: você
1: faz. Um pré-preparo do aluno, você faz um acolhimento, né? Seria errado o Pinon dizer. Ou seria certo dizer que a gente está tá sendo impulsionado não só a ser um professor inovador, mas um professor transmídia, por conta sim. dessa necessidade da gente criar essa cadeia de comunicação? Ou seja, os colegas que perdoem, mas o professor que só entra na hora da aula para dar o recado da aula, ele sim vai continuar reclamando de dificuldade de interação. Não é isso, colegas?
0: Vai, vai, vai muito. Porque assim e é, não é, gente, não é difícil você conseguir conseguir se planejar. Você cria uns textozinhos e aí eu, como eu tinha, eu tinha cinco turmas, não, quatro turmas. Você cria textozinhos, padrões, esse texto tu vai jogando essas pílulas durante o dia. Exatamente. Né? Automaticamente você pode fazer isso. E você vai jogando por e-mail, você, você programa o e-mail para mandar. E eles recebem o e-mail todo mundo. Não precisa você estar onipresente naquele momento. Você esse programa é a sua vida durante o dia ali, sem precisar estar presente, e eles vão estar sendo nutridos e, 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 e engajando eles até chegar no momento da aula, preparados eles vão chegar, poxa, que legal gostei da música, que cantor é esse, e aí é legal que a gente aprende cultura, a gente aprende aí eu gosto muito da cultura pop é, teve, teve música de jogo de street fight, tocando lá o menino gostava, entendeu? então assim, você gera uma, uma, uma empatia de uma humanidade, mesmo de forma Exito. simples, né? entendeu? Acho que é isso Mas você que é... usou
1: duas, duas palavras, Pinon, que são fundamentais que a gente precisou de trazer para esse universo, né? esse universo digital, esse universo artificial. Um é nutrição, né? que é a praia da professora Ana. Né? A Sim. gente nutriu o aluno, e a gente não nutre só uma vez por dia naquele horário, a gente tem que ter doses de nutrição durante um determinado período. Ou seja, os copinhos de água, as barrinhas de cereal, as frutinhas que a gente ingesta durante o dia, são o processo de nutrição, esses recados, essas mensagens, essas músicas enviadas. E a outra é a questão da humanização. Ou é isso, ou a gente tinha surtado. Né? Vou passar para a Ana novamente agora, para a Ana falar um pouquinho, a gente está quase chegando na, na meta, né que é 17 15, né 15, para a gente chegar é... nos resultados, Ana. Quais Nossa. foram, e já provoca o Pinon para trazer também os resultados que ele alcançou com esses experimentos, né? Que foram inovadores, que foram desafiadores, saindo de dois professores tradicionais e que venceram, saíram da caixinha. Não é isso? Caixinha. Ana, quais os teus resultados? O que, é que a pesquisa mostrou?
2: Vamos aguardar só mais um pouquinho, assim. Se você me perguntar, eu vou fazer um paralelo, porque você sabe que eu tenho um projeto de extensão que a Doré me faz comer, que é lá no Laureano. Nossa que a gente atende as crianças no ambulatório. E o que é surpreendente, justamente, não é só a gamificação com a, com a mídia digitais na sala de aula, a gente pode estender isso também a outras partes, a outros projetos, como a gente estendeu lá no Dorremifá. Então, hoje eu estava participando, hoje pela manhã, estava participando de uma banca, de uma aluna que fez o projeto lá no, no Laureano, e na banca estava uma enfermeira, chefe lá do trabalho. E o nosso trabalho lá na, no Laureano, no presencial, era fazer de forma lúdica a, a parte nutricional, o, o, a educação nutricional de uma forma lúdica, tanto com as crianças como com os pais. Teve a pandemia, a gente continuou com o Instagram, o WhatsApp, mandando... A gente conseguiu transferir da mesma forma o que era, a gente entregava, fazia peças, a gente passou a fazer livrinhos, contação de história, receitas, brincadeiras, tudo online. E a gente continuou com o projeto. Aí você pergunta, eu vou dar o um resultado desse para depois entrar aqui no Dupuque. Foi uma das melhores notícias que eu já tive. Quando a gente chegou lá, todo mundo, graças a Deus, tinha um intuito de ajudar o Laureano com bolo, com chocolate, com bombom, com sorvete, porque a gente quer, não sabe, não entende, não são da área que não entende, né, a parte da nutrição em relacionada ao câncer. A gente conseguiu mudar isso durante esses quatro anos que a gente tem esse projeto lá. Mas o que foi melhor ainda foi a enfermeira dizer, Ana, depois desse seu projeto, quando a gente vai fazer a quimioterapia, quando a gente vai fazer uma pesagem, qualquer procedimento com as crianças, a gente faz de uma maneira lúdica.
0: Eu me arrepio
2: agora comentando para vocês. Então é muito além de, de, de dar, passar, transmitir o conhecimento e é ajudar pessoas reais, ajudar um aluno que agora eu vou entrar com, com o resultado do poker. Eu fiz é, 97% dos meus do meu aluno de 47 pessoas responderam o questionário e avaliaram, 52% avaliaram como, rezo, como razoável o seu ambiente de trabalho e 17% como inadequado. 60% assistiam em um celular, gente. Com Exatamente. internet, com 60% é, é, com um celular, 60% disse que as distrações domésticas, como animais, barulho, não faziam que eles assistissem a aula, né? É, 85 participaram dos jogos, acharam o um feedback super divertido, desafiador, e atingiu o principal objetivo, que era justamente revisar o conteúdo da prova sem ter aquela parte de ficar decorando, de ficar só revisando a, através de um livro. Então, eu me sinto, sabe, gratificada por pegar a ajuda de amigos, pesquisar sobre isso e ter esse feedback dos alunos, eu mostrava a Signe, eles soltavam fogos, muitos emojis, que tá gostando, e desafiava outra turma, você ganhou esse pouco, mas no próximo eu vou ganhar, então eu acho que é isso, se você quiser mais fazer alguma pergunta, Signe, estou aqui à disposição, se alguém quiser conhecer mais sobre o trabalho também, a gente está publicando, né, Signe, agora, no no Congresso Internacional, nossos resultados. E é só entrar em contato com através do Bitweek que a gente passa a qualquer orientação. Com toda certeza,
1: Ana. Pinon, tem os resultados, Pinon. Onde é que você chegou nesse momento como professor e qual é a tua avaliação do que ocorreu nos últimos dois anos é, dentro dessa, dessa perspectiva desafiadora, né, que foi a gente manter a postura como acadêmicos, né, como pesquisadores, como professores, mas também manter as nossas humanidades dentro desse universo digital.
0: É, eu sempre fui muito pragmático. Eu trabalhava já em sala de aula com papel, é, é, fazia muita é, chuva de palavras, fazia muita coisa estratégica usando, usando o chão da sala de aula. Afastava as cadeiras, bora, galera, fazia papel, voltava no chão, bora criar aqui coisas inovadoras. E... e e bora botar a mão na massa, né? Quando a gente transferiu para o digital, a gente continuou colocando a mão na massa, de uma forma diferente, óbvio. Mas é, é, o, o, o prático, eu acho que é aliar a teoria com a, com a prática, eu acho que é um, grande, um, é um grande resultado, tá? É um grande resultado que qualquer professor de qualquer área consegue fazer. Não venha me dizer que, ah, porque eu trabalho com cálculo, não consigo fazer prática. Consegue sim, senhor.
1: A prova está aqui, Ana, é da engenharia de e alimentos. alimentos. E o pouco é matemática pura. É matemática pura. E a gente consegue é, fazer adaptações,
0: não é verdade? É. É. Aí é só adaptar, entendeu? Então, é, é a questão de realmente é, pegar o conceito de game e, e desenvolver. Os resultados que eu trago, o, o principal resultado, na minha opinião, da, desse, desse meu time de alunos que eu tive aí durante esses dois anos, foi uma coisa que, não sei se vocês sentem isso, mas... Muitos têm dificuldade de trabalhar em equipe, por incrível que pareça. Porque sempre tem um que não faz nada, ou não, não faz, dois que não faz nada, tem um que faz tudo. E acabei, acabou que com esse, com esse jogo é, é, a, gente colocou, a gente começou a colocar desafios também de colocar uma liderança. E a gente avaliar a liderança e avaliar também os liderados. E os liderados avaliar a liderança e vice-versa. Fazer uma avaliação meio que em 60 graus.
1: Exatamente.
0: E eu acabei dizendo... Acabei olhando assim, minha gente... Como é legal esse resultado? Então, eu conversava com líderes. Fiz um grupo com líderes. Para poder a gente deliberar a nota. Eu conversava com eles. Até que fez. Fulano no Facebook. Ok. Vou começar agora com fulaninhos. Eu fazia o, o inverso. E assim, não... De forma alguma, eu disse que ninguém disse que ia dar nota nele. Que a nota foi minha. Porque a gente sabe quem faz quem não faz. A gente consegue perceber.
2: Só que, que ali, conhece. na verdade,
0: a gente conhece. Ali, na verdade, foi uma validação. A gente validava. Quando eles se sentiram Poxa, o professor está me olhando de forma diferente. Poxa, que legal que ele está... O meu colega me avaliou. Olha como o meu colega me avaliou como ser um bom líder da equipe. Não é? Então, isso aí, a gente começou a trabalhar o quê? O trabalho em equipe. E isso, para mim, é, eu tive. De, de, pela timidez, né, é, por não ser ouvido muitas vezes, e acabou que, aí, por isso que. Essa turma que eu tenho como Case, a gente chegou a fazer até confaternização numa granja.
1: Que massa. Foi falar com uma
0: granja e assim, é, é, se tornou uma coisa assim tão tão próxima porque... ou
1: seja o lado humano se aproximou a partir de uma experiência te, totalmente tecnológica na educação
0: totalmente a gente, foi, a gente foi inclusive né, nessa época tava já tava, tava no finalzinho assim do, desse, desse surto tão grande a gente foi com todo cuidado né no lugar aberto e tal a gente foi uma granja e festejar um, um processo educativo e eles conseguiram vencer conseguiram Perfeito. vencer de uma forma significativa, né? E Perfeito. o que a gente vê o resultado disso é o quê? É esses alunos passando num processo seletivo de um projeto de extensão nosso lá do Uniesp, fazendo fazendo prova, não é? é fazendo avaliação, fazendo entrevista para entrar no projeto de extensão e o um projeto de iniciação científica, que eram um, dessa turma anterior, olhando para aí. Eu posso, eu posso, eu posso trabalhar a ciência e a prática num projeto aqui dentro da Uniesp. Eu não vou só passar pelo Unesp pela, pelo pelas cadeiras sem, sem, sem viver isso daqui. Perfeito. Eles começaram a ir viver o quê? Viver a academia, viver a universidade. Isso, para mim, é um resultado gigante.
1: Sensacional. Veja, é muito significativo o que Pinot está falando para a gente, porque quem está acostumado com o universo da universidade pública sabe que a gente tem assim, bilhões de alternativas do aluno se envolver. Não é? São projetos são editais são seleções, são articulações né que fazem com que o aluno saia daquela zona de conforto de só assistir aula não é? nas universidades privadas né? De certa forma tem um certo preconceito né Pinó porque o povo do lado de fora acha né e o pessoal da federal e das federais também tem essa mania de levantar o um narizinho e dizer assim só quem faz pesquisa é a federal tudo mentira. Está todo mundo fazendo pesquisa, está todo mundo inovando, está todo mundo ganhando, né? Um espaço gigante na, na, dentro dessa coisa maravilhosa que é a produção do conhecimento mas na universidade privada a gente tem uma variável que segura o aluno muitos desses alunos são alunos trabalhadores que passam o dia todinho não é em pé numa loja de shopping mas que querem né o seu diploma querem a sua ascensão querem sair do balcão da loja de shopping e fazer alguma coisa que seja mais produtiva e que lhe dê mais espaço não é isso na sua vida pessoal no seu tempo então, é muito bom quando o PINON divide essa coisa de que na universidade privada a gente já está contemplando ensino, pesquisa, extensão, inovação, monitoria. Está acontecendo, não é só mais um privilégio dos territórios das federais. Isso é muito legal. E eu também queria fazer uma ponte é sobre essa questão da aprendizagem significativa. Não é? O David Elzubel, é um pesquisador um psiquiatra americano, né? partiu desse plano aqui em 2012, ele fez um estudo e ele aprimorou os seus estudos é, a partir de uma única premissa. Né? Se o estudante perceber que há significado, que há propósito, que há sentido naquilo que ele vai aprender, ele se envolve mais então assim gente a gente tem noção nós fomos estudantes a gente tava do lado de cada banquinho não é verdade a gente tem noção de quantas foram as cadeiras que nós pagamos que a gente sentava e ficava fazendo assim para que eu vou precisar disso na minha vida o que é que este professor está dizendo eu não faz o menor sentido então a aprendizagem significativa ele tem esse pressuposto envolver as pessoas e trazer propósito para o momento do aprendizado dentro de uma ludicidade expressa ou seja um jogo de pôquer um campeonato um jogo de dama né? um tabuleiro mesmo que seja online né, voltando em breve, se Deus quiser, para os físicos, para os presenciais, faz toda a diferença. E uma outra coisa que eu queria lembrar, para a gente partindo para o finalmente, né, é a questão do, do, da pedagogia de projeto cada um de nós tem um projeto sendo executado, cada um de nós está implementando um projeto, que seja um projeto através de jogo, que seja um projeto através do estímulo da autonomia, que seja o projeto a partir do estímulo das competências, tá? E eu vou usar o próprio Bitweek, gente, não existe pedagogia de projeto mais bem aplicada do que o projeto Bitweek. O projeto Bitweek pega os meninos e dizem assim, façam, criem, elaborem, se desafiem, enfrentem os problemas, enfrentem as tecnologias sabotando vocês, rede que cai, internet que não funciona, palestrante que se atrasa, tela que não abre, não é? e eles estão na prática, aprendendo a lidar com toda a agregação de conhecimento e saber, e ainda, né, veste a roupa de sapo e dê seus pulos, é verdade, veste a roupa de sapo e dê seus pulos, então, nós temos uma série de elementos de caráter pedagógico que devem transitar pelo campo de estudo dos professores dentro desse novo modo de vida que a gente está vivenciando na educação. Ou seja, Ana não é apenas aquela tampa de cruche da engenharia de alimentos e da nutrição. Pinot não é apenas o rei do marketing, não. Não. A gente tem que estudar a educação, a gente tem que saber quem é o Zubel, a gente tem que entender o que é pedagogia de projetos, a gente precisa de entender quais são as fases da avaliação para que a gente possa implementar nas nossas práticas educacionais esse desafio contínuo, que é fazer com que os meninos saiam da zona de conforto, porque a zona de conforto mata a gente. Falando em sapo, eu só me lembro daquele flyzinho, que fala né, que se a gente colocar um sapo dentro de um balde de água fria, colocar em cima da boca do fogão e deixando a água esquentando, a água vai chegar num ponto de esquente que vai causar um torpor tão grande no sapo e que ele vai simplesmente morrer cozido, porque ele foi ficando totalmente cansado, foi, foi, foi ficando quarado naquela água. Ao tempo em que se você pegar uma bacia de água fervendo, e você jogar um sapo em cima, ele dá um pulo e escapa da água fervendo. Ou seja, a gente precisa continuar jogando os nossos meninos vestidinhos de sapo nas panelas e, fervidas. E só, um que... detalhe,
0: e só um detalhe, super importante. Coloca é... aí, enquanto
1: o Pinó finaliza a fala dele, coloca aí a
0: pergunta, a pergunta
1: do nosso extra-power, Paulo Serrano, que ele tem uma pergunta para a gente. Fala, Pinó.
0: E tem um detalhe, esse, essa, essa aprendizagem que ela inicia aí na, na universidade, ela passa para as empresas vocês que vão ser Tudo. profissionais a gente discute já isso né das, das organizações aprendentes e também das universidades corporativas vai continuar essa, essa forma de aprendizado nas nas empresas nas grandes empresas já tem ela já já existe já as universidades corporativas. e a gente precisa realmente é, entender que gente aprender dá trabalho mas aprender de, 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 é, Aprender faz com que o homem realmente cresça em qualquer lugar que ele esteja.
1: Exatamente. Né? Então, na,
0: empresa, na a empresa, a empresa olha quem está quem tá se qualificando, tem um plano de cargos de carreira, tudo isso tem nas, na, nas empresas. Lógico, você que vai que pensa aí para a área científica, só, só ser professor mesmo científico, ok, você vai continuar também aprendendo. Não deixa de estudar, né, Silvio? Assim. É...
2: Então,
1: não aproveita aí, ó responde a pergunta do professor Paulo Serrano, ó, em um cenário futuro de risco zero, zero risco, zero pandemia, que estratégias desenvolvidas durante o período remoto continuam? O que, que vocês acham que vai melhorar nas aulas presenciais? E aí tem uma fala bem legal, parabéns pelos trabalhos que vocês fazem por, por, por compartilhar aqui. Valeu, galera, muito obrigada. E aí, Pinó, o que é que você acha que vai mudar a partir da volta para o ambiente presencial, a gente muda, a gente volta a ser conservador, tradicional, na zona de conforto, ou a gente vai tocar fogo
2: nas universidades? Já era,
0: já era, vai, <risos> a gente vai trabalhar com, com realidade aumentada, a gente vai trabalhar com, vai trabalhar com, o Cucarhute vai trabalhar, com. na verdade a gente vai com trabalhar
2: ímã, com... Com é É,
0: Exatamente, a gente vai Eu trabalhar acho com que tecnologia ela... lá dentro, lá dentro da sala de aula.
2: Online nunca mais vai parar, gente. A distância é, é o futuro. Acho que a gente, o presencial é fundamental, vai ter esse convívio, mas a gente vai continuar a extensão do online. Online é, sim, por exemplo, né? no meu caso é, é muito melhor. O porque você defendeu online porque envolve muito mais gente, tem aquela parte da emissão de se expor, né? do que o presencial, com certeza. O Tahuti, é, eu não penso rápido e fazer esse pergunta. O Tahuti, você chegar assim, todo mundo liga seu celular, liberam e a gente já tem o um ranking. Eles ficam olhando quem tirou a primeira vez, é muito é muito. Aquela
0: importante. musiquinha é, ma é maravilhosa, aquela musiquinha.
2: Eu adoro. <risos> e a luzinha lá no primeiro, né? sensacional, é isso, é isso, é Ana ríbrido. falou,
1: Pinon não falou, a gente não volta mais para o modelo remoto, desculpe, presencial 100%, Tradicional. É, acho que todos os professores que continuarem a trabalhar nos próximos anos vão, de certa forma, manter essa transmediatização da educação, então, usando os recursos que são cabíveis, aqueles nos quais a gente se sente mais confortáveis, não é isso? Uma das coisas que o Projeto Dias mais trabalha é justamente com essa espécie de letramento digital dos professores. Eu disse que não é nem letramento. Antes de entrar no letramento, a gente anda no acolhimento psicológico dos professores que têm medo de tecnologia. Eu, particularmente, né, passei por esse processo com os meus próprios alunos. Eu tinha medo, eu tinha pavor. Eu me lembro que quando eu cheguei no departamento de mídias, há oito anos atrás, eu disse para a Kleber, eu vou embora, eu não vou trabalhar aqui. Eu não sei fazer o que esses meninos fazem. Eu não tenho a menor noção do que eu estou fazendo aqui. E hoje eu me sinto super à vontade de estar provocando colegas, organizando eventos, ouvindo os meninos, me qualificando, me aperfeiçoando e correndo atrás de aprender as coisas. E eu tinha medo, eu era o um professor que precisava de alguém para vir ligar o data show para eu dar aula. Eu continuo precisando, tá? Mas eu faço isso com menos medo, com menos ansiedade, na é verdade. E a gente vai criando estratégias. Então, eu acho que a resposta para Paulo é justamente isso, Paulo. A gente não volta mais para o lugar comum, né? Cada um de nós vai agora começar a jogar para frente as nossas estratégias. Três minutos para encerrar, um minuto e meio para a um minuto e meio para Ana Paula, para as despedidas finais. Eu já me despeço aqui, foi um prazer enorme estar com a Beat Week 2021, com essa mesa linda sobre tecnologia, educação, inovação e desafios da educação, dos tempos das cavernas ao universo do metaverso. Professora, sua despedida depois o
2: professor Pinó. Gente, eu só tenho que agradecer o seu convite, Signe, a presença do Pinon aqui. E é muito gratificante falar dessas experiências que a gente está tendo em sala de aula, da realidade que os alunos estão passando, da realidade que os professores estão passando também. E, com certeza, o ano que vem estaremos no presencial, mas de forma híbrida, porque a tecnologia, o ensino à distância veio para ficar, que nós reinventamos, nos qualificamos e nós fomos conseguindo juntos. O bom, a cooperação, todo mundo pediu ajuda a todo mundo e a gente conseguiu isso. Gratidão. Muito bom. Pinó.
0: É, obrigado, obrigado a todos vocês. Professora Ciglini, você sabe que você mora no meu coração. A professora Ana Paula, prazerzaço estar tá com você novamente, né? a gente já teve juntos né? na, na Validadei. É, é uma satisfação gigante estar aqui e, mais uma vez, estar na Beat Week para mim é uma alegria gigante. Ano que vem, o que vocês precisarem da gente, novamente estaremos aqui, em nome da Gráfica JB também. Está, a Gráfica JB está sempre apoiando iniciativas como essas que levam a educação para outros estágios, estágios bem evolutivos. A gente está sempre pensando nisso e olhando também esse lugar que é importante para todos nós, para a humanidade, que é a ciência e a educação. Muito, Muito obrigado. Bom
1: se Deus quiser em 22 híbrido presencial e online Ok é, gente tá tão pedindo aqui ó o pessoal da produção tá pedindo para avisar que estão tá rolando outras palestras em outras salas vocês deem aí uma pesquisada a nossa mesa era um bate-papo relâmpago então tem um pouco mais de tempo agora mas a bitweek tá acontecendo tá rolando vai até o final da semana do final de semana e não vamos deixar cair a peteca. Beat Week 2021 online, mas com a mesma energia de todas as oito anteriores, nos preparando para os 10 anos de Beat Week no ano que vem. Tá? Então, até logo. Boa noite. E ó, migrem para as outras salas que tem papo rolando ainda. Tá bom? Boa noite. Beijo.
0: Tchau. Esse Beijo. Beijo.
1: É Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.